0: Hospital de Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre las enfermedades respiratorias crónicas. Se trata de la doctora Claudia Moreno Díaz, neumóloga del Hospital de Esquito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Las enfermedades respiratorias crónicas afectan a millones de vidas en todo el mundo, van más allá de ser simplemente dolencias. Son entidades complejas que impactan profundamente la calidad de vida de quienes la padecen. Desde la lucha constante por el aliento hasta los desafiantes diagnósticos y las estrategias de manejo, cada una de estas enfermedades respiratorias crónicas presenta una narrativa única en la vida de cada uno de los pacientes. El asma, con sus ataques impredecibles que constriñen los bronquios y dificultan la respiración, a menudo se encuentra en el centro de esta trama. Su diagnóstico y manejo en constante evolución requieren una comprensión profunda de los factores desencadenantes y un enfoque personalizado para cada individuo. Por otro lado, la EPOC, un término que abarca la bronquitis crónica y el enfisema, se erige como una entidad desafiante con síntomas que progresan gradualmente y limitan la capacidad respiratoria. Mientras tanto, la fibrosis pulmonar es una condición caracterizada por la cicatrización progresiva del tejido pulmonar. Plantea una batalla contra la capacidad de los pulmones para funcionar correctamente. Por eso, en este laberinto de enfermedades respiratorias crónicas, el diagnóstico preciso emerge como una piedra angular. Desde las pruebas de función pulmonar, hasta imágenes médicas avanzadas. La identificación temprana y precisa de estas afecciones es fundamental para brindar el tratamiento más efectivo. ¿Cómo estos factores de, de riesgo comunes asociados con el desarrollo del asma, de la EPOC, de la fibrosis pulmonar, son factores para distinguir estas enfermedades? ¿Cuáles son estos, estos factores comunes que nos hacen distinguirla?
1: Entonces, eh, como estamos hablando acerca de tres enfermedades un poco más comunes, eh, en el caso del de asma, tiene mucho que ver el ambiente donde se encuentra el paciente. Entonces, si es un paciente con un asma alérgico, eh, nosotros nos apoyamos mucho en el alergólogo para que identifique a qué es alérgico el paciente. Y de hecho, hay muchos pacientes que solo el cambio de la estación de verano a invierno, o al revés, de invierno a verano, empeoran. Entonces son cosas que a veces no se puede controlar. Mm. Pero sí puede, podemos educar, que es distinto, educar al paciente que ya viene verano y sabemos que en verano empeora ese paciente. Hay que estar un poco más atentos para poder utilizar mejor los fármacos. Entonces, en el caso del asma, es importante. Eh, los factores que pueden desencadenar o que pueden empeorar el asma es el ambiente. En el caso del EPOC es obviamente el tabaco. Y de lo que estoy hablando no es, por favor, y, y eso que, que quede claro, no estoy hablando solo del tabaco como tal, sino estoy hablando de todo el consumo, incluyendo el famoso vaping, que uh -huh. es terrible y, y, y sería también una buena eh, conversación sí. para la próxima acerca del vaping, porque el vaping, eh, aquí haciendo un paréntesis, eh, una de estas eh, sachet, digamos así, del vaping, eh, representa a 30 cigarros. Cosa que Más la gente de no lo sabe. Que
0: regularmente Exactamente. Se
1: consume. Y no es que no tienen nicotina. Tienen. Todos tienen nicotina. Ese
0: es para otro tema. Exactamente.
1: Amiga. Y así nos vamos a quedar hablando mucho del Vaping. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima
0: a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la
1: gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Eh, de, volviendo al tema ¿no? de, de, de cuáles son los factores, entonces ya este de del EPOC, eh, el uso de drogas ilícitas, por supuesto, porque a la final sigue siendo algo que no debería estar en nuestro cuerpo, no como la marihuana. Eh, y en el caso de la fibrosis eh, pulmonar, pues eh, realmente es un tema bastante complejo porque hay enfermedades que pueden causarnos fibrosis pulmonar. Por ejemplo, puedo tener fibrosis pulmonar ya dijimos por enfermedades infecciosas, sí, en este caso un COVID severo y con todos los criterios que les había mencionado. ¿Una neumonía me puede dar fibrosis? Sí, sí he tenido pacientes que se quedan con fibrosis pulmonar eh, por una neumonía, de, pero eso depende, de, como les digo, de, de la edad del paciente, de factores de riesgo de la gravedad también de la instauración. Puedo tener fibrosis pulmonar por una enfermedad fuera de mi pulmón, por supuesto, como les había mencionado enfermedades autoinmunes. Mm -hmm. Y dentro de esas enfermedades autoinmunes, tal vez nunca hemos escuchado estas enfermedades. Sjögren y algunos tal vez ya lo, lo escucharon porque tienen, ¿no? El Sjögren puede dar eh, este, una fibrosis pulmonar, la artritis reumatoide puede dar un, fibrosis pulmonar. Eh, las drogas también, o sea, drogas no me refiero a, no solo a drogas ilícitas, sino eh, más bien a fármacos, fármacos, ¿no? Hay fármacos que sí nos puede dar lesiones y si no a, a, limpiamos el pulmón primero, sí se puede quedar con una secuela. Eh, en fin, o sea, realmente hay varias causas de, de una fibrosis pulmonar.
0: Wow, realmente esto es, es grande, ¿no? Es un tema súper grande para, para seguir hablando, Doc, y la importancia del autocuidado, la educación del paciente en el manejo a largo plazo, de estas enfermedades creo que también es muy importante, no solamente del paciente, sino de la familia también que está alrededor, quienes sí. quienes los cuidadores.
1: Sí, eh, lo primero y lo básico es que el paciente entiende su enfermedad y se concilie, digamos así, con la vida, porque a veces peleamos en contra de, ay, ¿por qué, tengo que, ¿por qué me dio a mi asma? ¿Por qué me dio EPOC? No es que no, porque me dio, es porque fumé 30 años, ¿no? Entonces hay que también tomar responsabilidad en el caso de la, EPOC, ¿no? en en caso de la EPOC. Otras... y en el caso de las otras es cierto, o sea, creo que cada uno llevamos nuestras propias enfermedades, entre leves y graves, ¿no? Yo puedo tener una atopia o una atopia que es este alergia a muchas cosas, pero no desarrollo más allá uh -huh. y tengo la mala suerte tal vez en cambio de tener alguna enfermedad autoinmune que ataque mi pulmón. Entonces, lo primero que hay que hacer es yo les les digo eh, en la consulta Reconciliarse con la vida porque un momento que hacemos eso podemos eh, entender nuestra enfermedad y conllevar de mejor forma. Eh, primero, segundo, eh, también no abandonar el medicamento porque hay pacientes asmáticos y eso les pasa mucho a los jóvenes porque los jóvenes creen que por ser jóvenes soy sano y no, el asma es una enfermedad crónica que me va a acompañar por mucho tiempo que la tengo que saber llevar que puede ser que ahorita no te no entre en crisis asmática no significa que cuando llegue febrero en donde tal vez hay mucho cambio de polen, ¿no? Eh, voy a exacerbar. Entonces, no es porque, Ay, me dieron mal el medicamento, ¿O otra vez estoy con crisis mm -hmm. asmática. Es por eso, es por abandono del tratamiento y porque no entiendo la enfermedad. Y también, tercero, eh, importante en, paci en en otro tipo de enfermedades, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar que estábamos hablando.
0: Ciudad médica.
1: Y también en el epo en el momento en que llegamos a poner oxígeno permanente al paciente, el paciente se niega. Y eso es muy común en la consulta, que el paciente no quiera. Y he llegado a escuchar que me dicen, es que no me quiero volver dependiente del oxígeno. Como es que, muchos
0: otros casos sí, en otras enfermedades. Pero
1: escucha lo que me dicen, no quiero volverme dependiente del oxígeno, si es que es así... Yo soy dependiente de oxígeno, la planta es dependiente de oxígeno, o sea, si vamos a esa parte, todos los seres humanos somos dependientes de oxígeno si no nos morimos. Me... Otra cosa es que su pulmón está dañado y que necesitamos una, un flujo extra de oxígeno, exactamente. Entonces, para, o sea, que no se malinterprete eso. Claro, película. es como y es hacer conciencia,
0: ¿no? De eso. Sin embargo, yo entiendo que es esta parte de no depender de una máquina.
1: Exactamente. Para poder sí, sí, sí.
0: respirar. Ajá. Pero todos necesitamos el oxígeno. Exactamente. Sí, y, y, y el saber que tienes que cargar una máquina, el que tiene que estar ahí a tu lado acompañándote, yo creo que esa es como esa lucha, ¿no? Si sí puedo por mí mismo, pero el pulmón dice que no.
1: Exacto, ajá y es y
0: yes, yes, es esa, esa constante lucha ciudad médica yo creo que aquí sí varía muchísimo no la esperanza de vida y la calidad de vida en pacientes con estas enfermedades respiratorias crónicas eh, según el grado de control según el manejo también de cada una de estas enfermedades
1: sí bueno eh, sí de hecho el asma puede ser muy grave no eh, no es que es algo mínimo que lo tenemos que, que dejar eh, llevar eh, siempre el asmático tiene que estar al lado de su neumólogo ¿no? eh, el hecho de que el paciente entre en crisis asmática es grave eh, una crisis asmática también se puede manejar en domicilio pero ya cuando desatura cuando el paciente realmente no puede respirar bien son criterios de hospitalización pero ha habido veces en que yo bueno personalmente he tenido que intubar a los pacientes por una crisis asmática o sea un broncoespasmo Sí se entiende, ¿no? Uh -huh. el, el bronquio totalmente cerrado, cerrado y que necesitamos inmediatamente intubarlo y llevarlo a terapia intensiva. O sea, a ese punto puede llegar el asma, ¿no? En el caso del EPOC también, porque los pacientes con EPOC también tienen el riesgo de infecciones a repetición, porque mi arquitectura del pulmón cambió. Entonces, tengo más riesgo mm. de estar a cada rato con infecciones que nosotros llamamos exacerbación de la EPOC. Volvamos a lo mismo. Tengo una enfermedad crónica que me va a acompañar toda la vida, pero en ciertas ocasiones puedo tener exacerbaciones. Es decir, de lo que yo estaba estable con mi enfermedad, volvió a Tiene tener... Picos. Exactamente. Y ahí necesito, bueno, fármacos específicos para poder salir de esa exacerbación. Y en el caso de la fibrosis pulmonar, eh, sí, este, eso va a depender de el tipo de fibrosis pulmonar. Yo para les explico también a mis pacientes de forma sencilla, existen digamos dos tipos de fibrosis pulmonar, una más inflamatoria y otra más destructiva, y eso se ve por tomografía, que era mm. el otro eh, este examen de importancia que les quería mencionar, que es un, este exámenes que nosotros solicitamos en la consulta de base se necesita no radiografía, es tomografía, tomografía, porque la tomografía es mucho más amplia y podemos ver directamente el pulmón.
0: Con todo esto, eh, a, ahí hablamos de estas diferencias de, de esperanza de vida y sobre todo saber que, que siempre hay una solución y hay estrategias que ustedes como médicos tienen a la mano disponibles que son alcanzables que, que ahí sí hay, de verdad, esperanza de vida, según el caso, según el tipo de enfermedad, según la edad, eh, y siempre va a haber esperanza.
1: Sí, exactamente, pero eh, con la, a la mano de la esperanza es la educación, uh -huh. es la aceptación, y no irnos en contra de... Entonces, eh, no, no dudar del diagnóstico del médico. O sea, porque yo, yo he tenido que eh, decirles en la tomografía, mire, o sea, realmente aquí hay una lesión. Y a pesar de que los pacientes ven, es como que no creen. Porque uh -huh. se sienten sanos, porque se acostumbraron a, su, a sus síntomas. pero Normalizaron su, sus síntomas. Exactamente, pero por supuesto que el, el tener una enfermedad controlada puede hacer que, eh, el paciente puede regresar a su estilo de vida normal, no de trabajar, eh, viajar. Pero simplemente lo que hay que hacer es educar y eh, entender
0: la enfermedad. Ciudad Médica. Para poder llegar a, a eso que estábamos conversando. Claro, sobre todo para tener esa esperanza. Y de eso se trata, ¿no? De, de educarnos. Por eso hacemos estos programas como Ciudad Médica de la mano del Hospital Andes y de la Radio HCJB. Porque nos ayudan para orientarnos, nos ayudan para ver de una manera mucho más clara, más completa, un panorama mucho más amplio de lo que son cada una de las enfermedades. Muchísimas Muchísimas gracias doctora Claudia Moreno Díaz, neumóloga del Hospital Vozandes Quito por darnos tan buenas recomendaciones, hablarnos claramente de cada una de las enfermedades y hacernos notar que sí hay esperanza y también debemos cuidarnos. Muchísimas gracias, Ofelia. Un fuerte abrazo, nos vemos gracias. pronto. Bye bye. Esta es una producción del Hospital Vozandes Quito con el apoyo de HCJB.